1: Miguel ah, ángel, ángel, Rosa Marta,
0: sí.
1: Sara, sí. Evangelina, Javier Ocart. Landa está ¿Presente? Ah, perdón, ¿Y eso. ¿Presente? ¿Qué, onda? ¿Qué, onda? ¿Qué onda? Sí. ¿Cómo se va calificando? Eh, eh, sobre todo el problema central de Jesucristo no. Padre, ¿y cómo se
2: explica entonces lo
0: que en las otras sí. clases estaba diciendo acerca sobre el el
2: miedo que tuvo Jesús, eh, el llanto, de Jesús, claro. el ya el llanto, sea, eh, un un el llanto, el llanto, si llanto, el llanto, el que el llanto, el llanto, el como el llanto, el totalmente ya llanto, un
0: llanto, el Sí. verbo de realidad y humano sí. Sí, pues, o sea, ya, ya no hay más, no hay más. Sí.
1: ahora lo que, se, lo que se pregunta es interesante porque eh, sigue pendiente la cuestión de, de algunas preguntas dudas que hemos dejado no. una que hemos dicho es este eh, Si Jesús es este, Dios, ¿cómo puede sufrir algunas limitaciones humanas? Quizás ese es el nudo del asunto. ¿no? Si, si Jesucristo es, tiene una naturaleza divina, y hemos hecho que es perfectamente Dios, ¿cómo él puede sufrir las limitaciones este, humanas? ¿No? O esas limitaciones humanas son solo aparentes o son reales ¿cierto? ese es un nudo que, que no vamos a resolverlo pero podemos decir algo que ayude un poquito a ¿no? pero no vamos a resolverlo porque no es, no es una fórmula matemática cierto. entonces un buen camino según la iglesia y yo creo que es así también ¿no? es eh, no deducir eh, es decir yo digo yo ya sé quién es Dios Y ya sé quién es el hombre. Y entonces cuando digo que Jesucristo es Dios y hombre, yo aplico ojo, las ideas que tengo de Dios a Jesucristo. Y aplico las ideas que tengo del hombre a Jesucristo. Otro camino es decir, eh, yo creo en Jesucristo, que eres Dios y hombre. Y mirando a Jesucristo, voy a descubrir quién es realmente para la cristiana Dios y quién es el hombre. ¿Por qué digo eso? Porque siempre hay que salvar, digamos así, la humanidad de Jesús. Entonces tiene que ser como el principio. Lo primero que hay que salvar cuando hablamos de Jesucristo es su humanidad. ...y no caer en el error... ...de que para defender la divinidad de Jesucristo... ¿no? Eh, ...hagamos de su humanidad... ...algo meramente... ...aparente... ...ojo, es el primer, ...la primera advertencia, ¿no es sea, cierto? ...porque normalmente nuestro, nuestra tendencia es esa... ...porque confesamos a Jesucristo como Dios... ¿no? ...que siempre... ...para defender la divinidad de Jesucristo limitamos, digamos, de alguna manera. Quiere decir que tenemos que decir que Jesucristo efectivamente eh, tenía limitaciones. ¿no? Eh, tuvo que desarrollarse como cualquier ser humano. ¿No? Quiere, decir, quiere decir que si bien tuvo una relación muy especial con Dios, con el Padre, esa relación fue progresiva. Si bien él llevó un conocimiento seguramente excepcional de Dios su condición de hijo eh, eso lo fue aprendiendo y solamente tuvo que aprender a rezar con María, con José ¿no? ir a la sinagoga aprender la escritura ¿no? aunque fuera un niño genio, extraordinario pero igual tuvo que ir aprendiéndolo ¿no? eh, poco a poco ¿no? eh, quiere decir que también había cosas que desconocía seguramente Él mismo dice ¿no? que hay cosas que él no sabe también tenemos que aceptar, de hecho, que él eh, estuvo sometido a las condiciones humanas que supone eh, el miedo, ¿no? el temor, eh, la vergüenza, que los también todo eso que vivimos de los humanos. Digamos eso para no defender su, su humanidad. ¿no? Porque fíjense, aquí en los dogmas, cuando uno defiende la humanidad, no es solo por defender la humanidad de Jesús, sino porque para la iglesia lo que no ha sido asumido no ha sido salvado. ¿no? Lo que no ha sido asumido no ha sido salvado. Eso dice la iglesia. Si Jesucristo realmente no asumió la condición humana, ¿no? entonces no nos salvó. Él nos salva porque él asume la condición. Él se hace humano, para decirlo así. Y así nos salva. Eh, y entonces, para seguir el razonamiento, hay que salvar la humanidad de, de Jesucristo. Sin embargo, sin embargo, hay que decir que esa humanidad de Jesucristo está siempre orientada por su divinidad. La, la divinidad de Jesucristo, digamos así, eh, no es la divinidad que nosotros nos podemos imaginar del Dios Onipotente, de ¿no? del Padre. La del Padre, exactamente. Sí, ¿no? Sino que es una humanidad que más bien significa que. Eh, perdón, es una divinidad que significa que la humanidad ¿no? está orientada por la divinidad. ¿Qué es Jesucristo es el perfecto humano, hombre, menos en el pecado. Porque el pecado originalmente no es parte de la humanidad ¿no? el pecado es una deformación de la humanidad ¿no? entonces Jesucristo es perfecto hombre en el sentido de que comparte nuestra condición excepto el pecado porque el pecado es una deformación de la humanidad ¿sí? y si él quiere redimir la humanidad tiene que excluir el, el pecado ¿no? Bueno, pero no, no excluye el pecado mágicamente no excluye el pecado por un acto divino, dice ya, es está sin pecado, no. Sino que Él nos enseña con su humanidad cómo se vive sin pecado, por decirlo así. Cómo se vive, como quiere Dios. ¿Y cómo se hace eso? Porque en Jesucristo la humanidad que es verdadera, limitada, ¿no? sufriente, todo lo que hemos dicho, está orientada por la divina. O sea, en, en Jesucristo digamos, encontramos el modelo perfecto de cómo la humanidad, para ser plenamente humanidad, ¿no? tiene que estar orientada o sujeta a la divinidad. Porque quiere decir que Dios, por decirlo así si quiere, eh, nos diviniza humanizándonos. Entonces, pero eso no es a costa de nuestra humanidad ¿no? sino es elevando nuestra humanidad por decirlo así, ¿no? no es que anula nuestra humanidad sino que hace que nuestra humanidad sea plena cuando nuestra humanidad es plena quiere decir que somos divinos ¿se entiende? por eso no necesitamos este, quitarle a Jesucristo su humanidad al contrario es en la humanidad divinizada de Jesucristo por decirlo así, donde encontramos nosotros nuestro camino. La dice: Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué está diciendo? Él es el modelo perfecto, ¿no? que él es la imagen del Padre. Él, ¿cierto?, es humano, no negando su humanidad. Entonces, no debe haber problemas en aceptar que Jesús tenía limitaciones. Porque la, la divinidad de Cristo no hay que defenderla vía eh, hacerlo todopoderoso, omnisciente. ¿no? no, no es por esa vía. Es por la vía de cómo la humanidad de Cristo se sujeta, por decirlo así, a la divinidad. ¿no? Ya luego sí, cuando no esté glorificado, claro, va a tener ¿no? todas estas características que nosotros tenemos de Dios. Eh, y eso tiene su punto bueno, fíjense. Y es que, eh, como digo, con lo que he dicho hasta ahora se explica un poco, digamos, cómo en la humanidad de Jesucristo, ¿no? digamos, la humanidad de Jesucristo plena se hace divina, ¿cierto? Es decir, ¿por qué tenemos que defender, ¿cierto? la humanidad de Jesucristo. Pero por otro lado, tendríamos que decir también que Jesucristo, eh, hombre, se revela, se revela plenamente quién es Dios. ¿Entiendes? En Jesucristo se revela la plena humanidad, ¿cierto? Cuando la humanidad se sujeta a Dios. Pero en Jesucristo también se revela plenamente quién es Dios. Quiere decir que antes que buscar quién es Dios en la filosofía griega, hay que buscar quién es Dios en la vida de Jesucristo. ¿No? Porque a veces puede entrar en colisión lo que creemos filosóficamente que es Dios y el Dios que nos muestra Jesucristo. O el Dios que nos muestran los griegos o los romanos ¿no? o los egipcios y el Dios que nos muestra Jesucristo. Quiere decir que en Jesucristo nosotros conocemos como es Dios. Después podemos ir a la filosofía, a otras religiones. Pues, pero el criterio fundamental, digamos, de cómo es Dios para nosotros los cristianos, hay que buscarlo en Jesucristo, en la Biblia. ¿no? no hay que ir a buscar otro lado. Lo otro puede ser un complemento, sí, no digo que no. Pero que no esté en contradicción con lo que dice Jesucristo. Por ejemplo, esto pasaba en el mismo tiempo de Jesucristo. ¿no? Se sabe que había quienes pensaban que... Eh, solo los puros, ¿no es cierto?, los limpios, los que cumplían las leyes, se merecían el favor de Dios. ¿no? Y Jesucristo les va a decir que no es así. Y les va a contar la parábola del hijo. Por ¿no? ¿Sí? poder confiar. ¿no? Entonces, en, en mucho sentido, Jesucristo viene a cambiar, digamos, la imagen de Dios que tenían sus contemporáneos. Y a veces a nosotros nos ha pasado ¿no? que estamos más Presos, digamos, de una imagen de Dios que no siempre es la imagen que nos ha dado Jesucristo. ¿Vale? Quizás el punto más difícil es el sufrimiento de Dios. Yo le decía al pasado, un poco provocando, ¿no? porque, claro, si uno se va a la filosofía, eh, Dios, como ser perfecto, no puede sufrir. Porque si tú sufres, hay imperfección. Si tú sufres, es porque algo te, te falta. ¿Verdad? Si uno sufre porque algo te falta, o sufre una enfermedad, o sufre que tu chico o tu chica te dejó, o que no tienes el dinero que quisieras tener para hacer algo, no te falta. Sufres porque algo te falta, porque tú no eres capaz de, de completar, digamos, eso para no sufrir. ¿no? Eh, y uno dice, Dios no, Dios es completo, Dios no necesita de nada, ni siquiera de nosotros. ¿no? Si uno tiene esa imagen de Dios muy filosófica, digamos. entonces no puede sufrir. Jesucristo sufrió, pero él sufrió como hombre, no como Dios, porque Dios no puede sufrir, se rata. Pero, pero Jesucristo justamente muestra lo contrario, de que, de que, que Dios es solidario, digamos, ¿no? con su Hijo en la cruz. ¿no? Y que en algún sentido, no sabemos cómo, eh, creemos que Dios sufre. Si quieren, quiere sufrir ¿no? en el Hijo. Padre, entonces, este, la divinidad de Jesús no es
2: la misma que la divinidad de Dios, Dios Padre. ¿En qué sentido? En el sentido de que la divinidad de Jesús radica en su estilo de vida que tuvo que hizo que se acercara más al Padre, mm -hmm. precisamente porque obvió el tema del pecado.
1: Sí. No. Digamos que es la misma, pero o sea, cuando uno habla de la Trinidad. Ustedes han visto eso, pero habla de la Trinidad, este, se habla así de la Trinidad inmanente, se dice, ¿no? O sea, cómo es Dios en sí mismo, Padre, Hijo y Espíritu. Pero esa Trinidad inmanente, la Trinidad que es un misterio, que está en el Padre, el Hijo y el Espíritu, eh, se ha, digamos, revelado en la historia, ¿cierto? En la historia. ¿no? En lo que se llama la Trinidad económica, se llama así, ¿no? De, que sea en la historia. Entonces, esta divinidad, en el verbo, digamos así, bueno, Dios siempre se ha manifestado en la historia, ¿no? Antes de que Jesucristo. Incluso. Pero quiero decir que de una manera inigualable se ha manifestado en la encarnación. Porque uno de los tres, como dicen los padres de la iglesia, uno de ellos, el Hijo, se ha encarnado. ¿No? Entonces la divinidad es la misma, claro. Pero se manifiesta de una manera especial en Jesucristo. ¿Por qué? Que se manifiesta en la humanidad de Jesucristo. Entonces, eso hace que, claro, no podamos decir que, eh, que exactamente es la misma, por decirlo así. ¿no? Si no es, digamos, es la misma divinidad, pero manifestada en la, en la historia. ¿no? Y cuando entra en la historia de Jesucristo, eh, la, la divinidad, por decirlo así, asume la humanidad. ¿no? Asume la humanidad. ¿no? Otros dicen que es al revés. Igual, se puede entender al revés también, que es la humanidad de Jesucristo, ¿no es cierto?, la que se sujeta a la divinidad. O sea, vaya de ahí para acá, de aquí para allá, es lo mismo. Es lo mismo ¿no? Pero claro, esa divinidad, vamos a decir entre comillas, ¿no? con cuidado, está condicionada, por decir así, a la historia. A la historia. Porque es Dios en la historia. Y por eso es Dios que sufre. Jesucristo, claro, evidentemente. ¿No? El punto más difícil que no tiene solución es si Dios también muere. ¿Cierto? Porque Jesucristo muere en la cruz. ¿no? Entonces es un tema muy difícil porque ahí se discute los teólogos porque, eh, Y aquí también está Dios o no. Claro, Dios está en la muerte del Hijo. Pero no se puede decir que Dios como Dios muera. ¿No?
2: En ese caso, Padre es divinidad, humanidad y verbo. Sí. cosas
1: diferentes. Digamos que el verbo es la divinidad. El verbo es la
2: divinidad.
1: Claro, es la divinidad. Yo ya así dibujo, ¿no? Uh -huh. Digamos ese verbo, el verbo que es divino uh -huh. y, es es y, imagino, y es humano. Y es humano. Sí, esto no es sencillo, pero algo estamos tratando. Ustedes van a seguir estudiando y, eh, ahora sí, algunas dudas que quedan
2: ¿no? Una consultita más bien O sea, eh, Jesucristo es, La parte divina de Jesucristo es el verbo Entonces Ahí me surgió una pequeña duda Mientras Jesucristo estaba en la tierra Él era esto Conservaba esa misma este, Digamos este, División, ¿no? no división sino disposición ¿no? Su parte divina era el verbo Cierto eh, Entonces Cuando él muere esa parte, esa parte, digamos, ahí, ahí se me creó una confusión. Claro, sí, sí. Eh, claro La parte el alma de Jesucristo se glorifica. Inmediatamente pasa a la presencia del Padre. Y el cuerpo también. Pero ambos se separan.
1: Claro, pero es que, ya, ahí, ahí voy a entrar a tus dudas porque claro, está unido a los dos. Claro. Ya, si no me tú me dice. Sí, sí. Eh, eso hace volver a la resurrección. ¿no? Eh, y es complicadito porque la pregunta provocativa cuál es? ¿Es necesario, lo digo para provocar, ¿es necesario que el sepulcro esté vacío para creer en la resurrección?
2: Sí, sí es necesario. Sin Oye, si no hay cuerpo en la sepultura, ¿se... se supone que aquí tiene que haber pasado algo, haya resucitado como en este No, se lo han robado. Se lo han robado,
1: olé, claro. Puede ser. Claro. Pero digo, ¿qué pasaría si eh, hubiera cuerpo en la tumba? ¿Quiere decir que Jesús no ha resucitado?
2: No, sí, sí ha resucitado. Lo que pasa es que... Pero,
0: pero, okay. A pero hay divinidad porque el cuerpo queda ahí, pero su alma se diviniza. Decir que de la sí, el cuerpo,
2: padre, ahí hay un detalle, el cuerpo que está allí en esos tres días no, no fue como la resurrección de Lázaro, ¿no? que Lázaro no este, claro. se, se corrompió. Ese cuerpo no se corrompió en esos tres días. El justamente... primer punto sí, no?
1: sería una cosa es la, la revivificación, ¿no? como claro. llamar. De, de,
2: de alguien que muere claro. y vuelve a esta vida a esta vida es una cosa, es una cosa. ¿No? tipo Lázaro uh -huh. eso es revivir eso es revivir,
1: revivir. ¿Sí? Sí. Eh, y para eso sí necesitas el cuerpo Obviamente. ¿No es cierto? Claro, porque no vas a inventar entonces <risa> en Se supone que Jesús, Jesús hizo salir a Lázaro de la tumba <risa> con su cuerpo entonces eso es revivir uh -huh. Bueno, se dice resucitar, pero estamos en la Y además este, ese láser volvió a morir en un momento, ¿no? Claro, claro, ¿no? Para esa resucitación, uh -huh.
2: digamos, eh, se necesita el
1: cuerpo material, uh -huh. o sea, o sí solo no Claro. Pero es buen punto lo que ustedes mismos han dicho. Quiere decir que... La resolución de Jesucristo no es esa, si sino es un paso a la vida eterna, digamos, a otra dimensión de la vida. Ya no es la coordenada de espacio y tiempo que anotamos nosotros. Por lo tanto, ya no una localización material, si quieres, de la vida. Por lo tanto, el cuerpo... No hace falta. Cuerpo digo. cuerpo la masa corporal creo que hubiera pasado si Jesús lo hubiera enseñado ¿cual? no necesitas el cuerpo? No necesitas, no necesitas no el cuerpo más. así que eso de que porque la tumba está vacía que Jesús ha resucitado no es exactamente cierto no
2: estoy
1: siendo de fiel. ¿no? <risa> claro.
2: Hermano. Vale, es que en una de las apariciones me parece que es San Juan, que dice que estando cerradas las puertas, Jesús se hizo presente.
1: Sí, pensé otro punto ya.
2: Pero eso hace que el cuerpo no, 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 no... Pero es que un espíritu se
1: puede materializar.
2: Pero cuando dice Jesús, venga tóquenme. Un día tengo de comer,
1: que tienen algo que comer. Ya, muy bien. Bueno, ya. Vamos a llegar a ello. Pero vamos por partes. Pero vamos a llegar a ello. Entonces, eh, parece ser, yo no estoy queriendo imponer aquí que dedo, pero parece ser que, eh, estrictamente hablando, no literariamente, ¿ya? no el relato, sino estrictamente hablando, no sería absolutamente necesario que la tumba estuviera vacía podría estar el cuerpo ahí. Cuando vamos a resucitar al final de los tiempos nosotros, ¿no? vamos a resucitar el cuerpo ya. ¿sí? Uh -huh. No quiere decir que nuestro cuerpo, que está en cementerio que ya no estará, va a salir. Porque tú puedes haber sufrido un accidente de avión y se pegazó no todo ¿no? uh -huh. y no quedó nada. O te puede uh haber -huh. incinerado y no quedó nada. No quiere decir que en la resurrección final Dios va a hacer con su poder que tú te reconstruyas, así, que te vas a salir uno hombre se reconstruirá niño porque murió niño, otro el cielo, no es una cosa ilógica, ¿no? Porque estamos hablando de una vida futura por analogía. ¿no? Cuando Pablo decía, ¿no? nuestra tienda de campaña ¿no? se acaba y adquirimos una nueva tienda en el cielo. Está hablando metafóricamente, está hablando de analogía. ¿cierto? Él mismo dice, ¿no? eh, tenemos hay, lo que sembramos es eh, la semilla. ¿no? ¿Se acuerdan, hemos visto en el curso anterior? y lo que nace es una planta de carne. ¿no? Quiere decir que ya no es lo mismo. Pablo está queriendo decir, no se imaginen que usted va a volver con su cuerpo. Es un cuerpo transfigurado, espiritual, ¿no? ¿Se acuerdan el soma neumático, Dice, ¿no? Un cuerpo espiritualizado. Quiere decir que estrictamente, no es tu cuerpo el que va a aparecer. Entonces Jesús no necesitaba su cuerpo, ¿no? hecho de carne, hueso y sangre, no necesitaba para nosotros porque Él está resucitando la vida nueva, eterna, que ya no se encaja en las coordenadas de espacio y tiempo, ¿no? Ya no es así. Es algo que no sabemos cómo va a ser, pero de hecho no va a ser como esta vida.
2: Porque yo lo que pensaba, Padre, es que después de esos tres días, ¿no? Este, y luego que el alma de Jesucristo estuvo en los infiernos, ¿no? ya estaba obviamente glorificada su alma, ¿no? Entonces, Luego de esos tres días, el alma se, eh, glorificada se unía al cuerpo glorificado. ¿no? Entonces, juntos,
0: subía.
2: eh, pas, claro, subían y después pasaban, bueno, a en las apariciones que después este, tuvo sí. Jesucristo. Sí. Yo pensaba eso.
1: Creo que no, porque primero hay tres días, si ustedes sacan la cuenta. Son
2: pues, no son, claro, no son tres días de claro. salto, es ¿no? Sí. Pero
1: Segundo, que hay que ver qué se quiere decir con descender a los infiernos.
2: Claro, porque lo que más o menos yo he leído, no, chequea, no sé si estará, no, sí, es cierto. Que,
1: los que voy a ir, ¿sí?
2: Claro, es por ejemplo, no, de que Jesucristo baja para salvar a las almas, digamos, este, que están dispuestas de ser salvadas, no es cierto, del Antiguo Testamento, todos los justos que no habían conocido a Cristo, eh, él los salva de los en los infiernos, no. Lo, y que los, bueno, los que no estaban en esa disposición, ¿no? De gracia, obviamente, no. Claro. claro. Hay
1: una contradicción porque quien está en el infierno está condenado para siempre. Claro. Entonces, no hay, este, no, no hay Claro, pero hay, pero, claro,
2: pero sí habían justos, los justos de... Que si han, son justos, no
1: tienen que estar en el infierno. Estarían en todo caso en el purgatorio. el purgatorio. Claro, claro. E
2: ese, es el, ese es el nombre y, también. Infiernos, claro.
1: hay que ver qué significa infierno.
2: Exactamente. No, exactamente. no es el infierno. No, no es el infierno, claro.
1: Es el lugar de los muertos. Es como el Seol. El Seón. El Seón. Es el lugar de los muertos. O sea, Jesús descendió al lugar de los muertos. Significa los infiernos. En ese tiempo. ¿no? Claro. Lo que está debajo de la tierra. ¿no? Que no es un lugar de castigo. Simplemente que los judíos pensaban que eh, cuando te morías ibas al país de los muertos. ¿No? Ahí estabas. ¿No? Entonces, para algunos... Esto, esa frase del creo simboliza ¿no? el hecho de que Jesucristo fue a predicar a los muertos Papi. a los muertos, no a los
2: condenados claro, porque también, y hay
1: otras teorías ¿no? que ni siquiera dicen eso mm. que eso no es posible ¿no? Si padre, dicen pero, que claro. solamente es una forma claro. de claro. expresar la realidad de la muerte
2: porque fíjese, padre esa, frase, esa palabra predicar, ¿no? uno va a predicar a, a, a gente o a, que, que se pueden salvar, ¿no cierto? Entonces bien. es un poco también claro. o sea, cómo entender esa frase predicar. Piensa, yo pienso yo
1: pienso también ah. que es solamente una frase, una frase para expresar que Jesucristo murió de verdad okay. y él descendió a la tierra de los muertos. Mm. Dice que su muerte no fue aparente, fue real. Claro. Claro. a punto que él probó la muerte hasta tal punto. Que descendió al país de los
0: muertos. Ahora, pero vamos
1: a seguir pues el tiempo. Entonces, eh, uno podría decir, uno puede creer lo que quiera, pero digo, mi opinión es que no es estrictamente necesario. Ahora, ¿por qué entonces los relatos de la tumba vacía? Porque hay que entender otra vez la mentalidad de la época. Cuando estamos hablando con hombres y mujeres del siglo XXI, tenemos una ventaja, digamos. pero la gente entonces. Sí creía en la literalidad de los cuerpos. Mm -hmm. Ya les explicaba, en el primer siglo del Imperio Romano, la gente, los cristianos, no se hacían quemar, se enterraban en sus cuerpos. A diferencia de los romanos que sí los quemaban, los eh, Hasta hace menos de un siglo, muchos católicos no querían asimilar a sus difuntos, porque pensaban qué va a pasar cuando sea la resurrección, no estar el cuerpo, por lo guardamos así sin quemar para no decir para no pedirles a ellos una reflexión que es nuestra entonces ellos sí pensaban que eh, si se encontraba el cuerpo allí de Jesús mucha gente no iba a creer que había resucitado porque para la mentalidad de la época la resurrección suponía que el cuerpo se levantaba y después se iba a un lugar para siempre se pensaba así no que volvía a morir pero que si levantaban su cuerpo y luego subía al cielo, se iba a algún sitio, desaparecía y ya, ¿no? Estaba con Y eso hace que eh, haya relatos de, de la misma de sí. vacía, como hemos visto, ¿no? Coinciden todos los evangelistas, ¿no? Como hemos visto que
2: pues van, María, las
1: mujeres, o Pedro y el discípulo amado, ¿no es cierto? Van y ven que no están, ¿no? Sí. Digamos que esa es la señal, ¿no? De que Jesús es a entonces, más que verlo como una prueba de que Jesús ha resucitado, hay que ver el sepulcro vacío como una señal ¿cierto? de la resurrección de Jesús. Un profesor Adquirido famoso profesor de muchos de decía: eh, No es que Jesús, fíjense la lógica, no es que Jesús ha resucitado porque el sepulcro está vacío. ¿Entienden? No es que Jesús ha resucitado. Porque el sepulcro está vacío. Es al revés. El sepulcro está vacío porque Jesús ha resucitado. Claro. Quiere decir que el sepulcro vacío es una, no es una prueba, es una señal de que Jesús ha resucitado. ¿No? Y ahora vamos al último que eh, bien ha planteado la hermana. Dice, pero claro, entonces, ¿cómo tomamos la literalidad de los relatos? Porque en los relatos ya no la tumba vacía, sino la desaparición. ¿no? A los discípulos, a los once.
2: Claro, ¿Cómo Jesucristo puede comer? ¿no? Si un, claro, espíritu, ¿no? un claro, cuerpo claro, no necesita. Y mostrar las llagas. Sí, exactamente. ¿no es Entonces, allá hay dos cosas. ¿no? Uno puede creer o pues explicar eso, porque creer
1: lo creemos todos. ¿no? Claro. Uno puede explicar eso diciendo:
2: efectivamente,
1: eh, Jesús no necesitaba el cuerpo físico para resucitarlo. Mm -hmm resultó a otra vida pero un espíritu se puede materializar eso sí el espíritu puede materializarse total eh, de, de Dios y efectivamente pudo él hacerse visible a los ojos de algunos este, discípulos como dicen los platos y, y eh, hacerlo de tal manera que eso fuera como una prueba, digamos, de su resurrección. Mostrar las llagas, comer, ¿no? era para la mentalidad de los discípulos de su tiempo ¿no? el modo de mostrarles que era real, que él había resucitado. No que le su cuerpo, sino que él se hace visible, ¿no? eh, incluso tocable. ¿no? Eh, él puede tomar pan y comer como lo, hace, como lo hacemos nosotros pero únicamente con la finalidad ¿no? de confirmar, digamos, lo Uno puede creer eso también. Y está bien. Otra posibilidad, pero ya es más arriesgada, es decir, no, todo eso son historias, ¿no? son relatos de la comunidad. Y lo que hubo eh, es que efectivamente hubo un grupo de discípulos, hombres y mujeres, creyeron en Jesús, que atuvieron con él, y que sintieron que la obra de Jesús no acababa aquí. Y que ese Mesías tenía una esperanza puesta en Dios, en el Padre, efectivamente de que lo iba a resucitar, algo iba a pasar, no se iba a acabar la historia aquí. Y seguramente esta primera comunidad tuvo una experiencia así de Dios, muy fuerte, que nos llevó a la convicción de que Jesús no estaba muerto. Que Jesús estaba con ellos. Estaba presente en la Eucaristía, que acompañaba a la iglesia, que recibía el Espíritu. Eh, y esas experiencias se tradujeron en relatos. O sea, esto es difícil de aceptar porque uno tendría que aceptar que se inventaron todas las, las apariciones. ¿no? Pero bueno, ustedes sepan que en la teología existen ambas posturas. ¿no? La postura que dice: no, Jesús, aunque no necesitaba un cuerpo físico, el Espíritu de Jesús Resultado Se materializó ¿No? Y en otro extremo La postura que he dicho Que dice No eh, No fue una experiencia así Empírica digamos Fue una experiencia De que Jesús resultaba No nivel Espiritual ¿no? Pero no empírica No trata de ver a Jesús Así De tal, Es una experiencia espiritual Que se plasmó En relatos Que hablaba de aparición eh, eso es discutible, pero yo les digo que hay esas posturas muy distintas.
2: Que a veces se enfrentan esas dos posturas. Sí,
1: claro. Claro, porque hay teólogos y profesores ustedes que tendrán a de de sitios también, aquí, que en esto van a tener posiciones distintas. Desde el que dice, no, así fue históricamente, que se ha así, hasta el que te va a decir, no, esos son ese, relatos, digamos, simbólicos de una experiencia que tuvo la
2: Madre, pero negar esos relatos no quiere decir que no se cree en la resurrección de Cristo. ¿no?
1: ¿Negar los relatos?
2: Claro, los relatos, que, que fue una experiencia interna, ¿no? Que, ¿no? ¿Ah? O sea, decir que esos esos relatos que dicen que Jesucristo apareció no fueron ciertos, sino simplemente fue... ¿no? Este, ah, que no fueron así, ah, empíricamente pero, 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 claro, pero no niegan que, no, no significa que eso, eso no significa, no significa perdón... De que Jesucristo no haya resucitado, ¿no? ambas posturas sí concuerdan de que Jesucristo efectivamente sí resucitó. ¿no? Claro,
1: lo que pasa es que los que están más es hacia esta postura, claro. por la experiencia empírica, digamos, en sí, claro. que tú realmente viste cuando estoy viendo yo claro, el, claro. Jesús, ¿no? eh, tienden a decir que aquellos que piensan que ¿no? claro. es una experiencia espiritual profunda, real. Pero que los relatos son simbólicos, claro. los de, de aquí claro. piensan
2: que estos de acá están, están de en manera, en claro. Claro.
1: Que casi eso es negar la resolución. Claro. Ese es el tema claro. conflictivo.
2: Claro. Y no es así, ¿no es cierto? O sea, ellos no están ...ellos no están negando la resolución. Yo creo que no, pero eso es
1: discutible. ¿no? Se puede eso. Yo creo que no. Claro. Hay
2: posiciones intermedias. ¿ah? Hay posiciones intermedias.
1: Por ejemplo, Ratzinger es el Papa, está más para aquí. Él mm. ¿no? escribe más a la idea de... Claro. Casi reales, por todo. Claro. ¿no? Y hay otros teólogos conocidos aquí que, que están muy bien para hablar no. lado de aquí. Sí. Pero, bueno,
2: algunos que están muy allá, muy
1: allá han sido, claro, censurados por la iglesia. Claro, ya, ya casi, casi ya no dejan nada la de ¿no? Casi la resolución fue solo una experiencia. Mística, ¿eh? mm. la pregunta siempre es: ¿cuánto de historia hay ahí?
0: Claro.
1: ¿Por qué? Y con esto acabo. Para muchos, o sea, muchas veces hemos machacado la idea de que la resurrección fue un fracaso y los discípulos eh, realmente se decepcionaron 100%, ¿no? mm. se dispersaron y ya creyeron que nada iba a pasar. Y entonces, cuando Jesucristo resucita. Ellos recién recuperan la...
2: Entiendo. Y otros autores que
1: han estudiado todo esto. Hay Torres, Kielo, un gran autor que estudió, esto. tiene un libro que se llama Repensar la Resurrección. Tiene una tesis grande en la que objeta esto. ¿No? Él dice, no, dice, eso lo hemos inventado nosotros. Porque el fracaso no fue tan grande. ¿no? Los discípulos y las mujeres ¿no? estaban asustados, no? como cualquiera asunto matan a líder, ¿no? Pero no es que habían renunciado a la obra, porque ellos mantenían la, la esperanza, ¿no? No es que no tenían nada. ¿no? Y ahí nace una experiencia de, de presencia de los Estados entre ellos, ¿no? Que los hace continuar la obra, vencer el temor inicial, cierto? Incluso algunos dan la vida por Jesucristo, porque la obra seguir, porque Jesucristo estaba en medio de la iglesia. Muy bien Entonces no se olviden de enviarme al correo Sus preguntas No, tú ya viste Y le voy a hablar de sus trabajos Pues traeré Si no estábamos en la puerta Traeré trae Y quiénes son más más Una, dos, tres Cuatro Sí, importante. Gracias. <laughs>